0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
1: Hoje é terça-feira, dia 23 de maio de 2023, é nós chegando aqui para mais uma edição do nosso programa Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Eu sou o Lucas Weber e estou junto contigo nessa prosa de uma hora, feliz e contente, sabendo que a gente vai junto atualizar nossos papos, nossa prosa diária sobre agroecologia, saúde, educação, cultura e também discutir outras coisas que estão pegando aqui no Brasil. Vamos falar assim de economia, política e outros temas super relevantes para todo mundo estar tá bem inteirado do que está acontecendo no Brasil e obviamente no mundo inteiro. Então bora comigo, bora com a gente conferir o que vem por aí no programa de hoje. Governo brasileiro se soma à luta do jogador Vinícius Júnior para denunciar o racismo no futebol espanhol. Vamos conferir as últimas atualizações desse caso, que necessita de uma resposta urgente. Mais médicos, vem aí! Edital para contratação abre nesta sexta-feira e candidatos e candidatas já podem se inscrever. Rede Catarririne. Vamos conhecer no programa de hoje a primeira rede audiovisual de mulheres indígenas do Brasil. A iniciativa foi lançada há um mês e já começou fazendo história.
2: Brasil de fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: A gente está no ar com o Bem Viver, você sabe, é de segunda a sexta-feira, sempre às 11 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, e também pela nossa rádio web, no site radiobrasildefato.com.br, que você pode ouvir em todo mundo. Dá pra conferir também nosso programa nos aplicativos de podcast e na rede de rádios parceiras, que retransmitem o Bem Viver de Norte a Sul do país. A gente tá com mais 100 emissoras junto com a gente, botando a palavra do Bem Viver de Norte a Sul do Brasil. Isso dá muito orgulho de falar todo o programa. E dá pra fazer parte dessa rede? É óbvio. É só ir em nosso site radiobrasildefato.com.br e tu clica ali em Como Ser uma Rádio Parceira. Falando nisso, manda seu recadinho aqui que a gente quer você participando da nossa prosa. É só enviar e-mail para rádio e também dá para mandar o um recadinho pelo WhatsApp. O número é 11 95691 6046. Vou repetir, 11 95691 6046.
0: Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: A gente abre o programa de hoje falando de uma iniciativa revolucionária, sim, é esse termo mesmo, revolucionária, que chegou no Brasil faz mais ou menos um mês. Mais de 30 etnias estão representadas na primeira criação de uma rede de mulheres cineastas indígenas do país. Há mais ou menos um mês foi lançada a Catarririne, que reúne realizadoras atuantes no audiovisual e na comunicação. O lançamento da rede, que como a gente comentou faz mais ou menos um mês, contou com a presença da ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara. Bom, tudo começou com a constatação de que o cinema de mulheres indígenas estava atuando de maneira invisibilizada no Brasil. Isso levou a organização a realizar uma busca por todo o país, que chegou a mais de 70 profissionais. O mapeamento segue, inicialmente, o território nacional, mas a ideia é estender a pesquisa para povos originários de outras nações da América Latina. Olha só, imagina o tamanho dessa rede. Ela vai contar com o um Conselho Curador, que tem como missão garantir a participação indígena nas tomadas de decisão, elaborar e propor critérios de curadoria e estabelecer diretrizes. Foi lançada também uma plataforma online da rede e nela as profissionais têm perfis individuais com biografias, lista de obras e informações sobre a carreira. Nos planos da rede também está a realização de encontros internacionais e de mostras de cinema com foco na produção de mulheres indígenas. A nossa repórter Nara Lacerda teve o prazer de conversar com uma das responsáveis por toda essa iniciativa, é Graciela Guarani. Ela é produtora cultural, ativista, comunicadora, cineasta, curadora de cinema e formadora em audiovisual. A gente vai conferir agora a conversa das duas.
3: Então eu te agradeço muito, Graciela, por estar aqui com a gente na Rádio Brasil de Fato. Olá,
0: tudo bom, Nara? Eu que agradeço o convite né, para estar falando aqui um pouquinho da nossa querida Catarririne. Pois é, a Catarrine surge, a gente conversando um pouquinho antes da nossa entrevista
3: e também quando eu fui fazer a matéria sobre o lançamento, deu para perceber que o coletivo ele surge de momentos muito pessoais, dessas produtoras, cineastas, realizadoras de conteúdo, de histórias que se cruzam de uma maneira bem interessante, porque imagino que são histórias sobre muita luta para fazer cultura, para fazer arte, para fazer cinema e de pouca representatividade, e, 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 pelo que eu entendi aqui, é, lendo tudo que já saiu sobre o assunto, é, o, o que dá um empurrão no coletivo, né, Graciela, é justamente essa sensação de que nós existimos, mas nós não estamos juntas, então nós precisamos nos encontrar para. Criar esse lugar de, de união e de coletividade. E engraçado que a grande ambição do coletivo inicialmente é justamente o mapeamento dessas, dessas profissionais, né? Fala um pouquinho para a gente dessa, desse impulso, desse mapeamento e desse
0: encontro, que eu acho que é a palavra que mais resume, né? Encontro. Bom, eu acho que você, de uma certa forma, resumiu bem, né? O que, que é esse início, o que, que é a rede. Mas, a princípio, eu gosto de ver muito. É... Esse início como um pontapé inicial mesmo, assim, porque você tocou num ponto muito importante, né? Que é essa questão da, de catalogar nessas né, mulheres, né? Aonde elas estão produzindo, que lugares elas estão, e a gente sabe muito bem né, que para a gente existir estatisticamente em questão de políticas de fomento de qualquer sentido, né, na, na questão do, da, da produção é, audiovisual brasileira a gente precisa estar em números, né, estatisticamente ali, como tá em algum lugar. Então, eu acredito que, que a rede, ela vem muito nesse primeiro início, né, nessa, nessa pegada mesmo, né, para que a gente possa, de uma certa forma, colocar essas mulheres, né, essas mulheres que existem, sempre existiram, mas em um lugar né, específico que é a rede, né, que é, é essa iniciativa que também... É, vem desse de encontro de, de promover né essa, essas mentes criativas dessas mulheres então acho que de, de para mim né acho que esse ponto é esse, esse esse ponto é importante digamos assim que a rede <risos> traz né é justamente isso assim da gente poder né é, de alguma forma né colocar é, e, e, e através desse mapeamento né dessa catalog é, dessa Desse, dessa triagem, né, que o, que o site, ele abrange, enfim, em outras questões, mas principalmente isso, assim, né, para que as pessoas conheçam que essas mulheres existem, que essas mulheres produzem, né, que essas mulheres estão dispersas, né, em todos os lugares, assim, de norte a sul do país, então, é, vem muito nesse sentido da gente existir mesmo, né, então, porque é muito é, difícil a gente poder é, pontuar ações é, regionais pontuais em alguns lugares né? muitas vezes a gente nem conhece né e não tem muito é, essa possibilidade da gente reunir e promover né o que nós faz então e, e o site ele vem reunir isso assim né essa essas essas mentes essas mulheres né que realizam enfim eu acho que de primeiro impacto e para mim foi um impacto muito positivo porque, de fato, para mim foi uma uma questão muito impactante quando o site se fez, né? E eu pude olhar né, depois e ver tantas mulheres, assim, produzindo né, tantas mulheres, e tem tantas outras, assim, mas foi um um impacto muito positivo, porque eu não tinha noção, né? Então, porque cada um de, de nós que estamos nesse corpo fundador tem os seus conhecimentos, os seus núcleos, os seus lugares, então, e a gente reuniu... Né, essa, esses conhecimentos, e a gente viu né, a, a possibilidade da, da capilaridade que tem né, essa, esse conteúdo de mulheres, que até então, é, eu realmente confesso que eu não sabia que era tanto, então, foi um impacto muito positivo para mim, assim. Só para a gente trazer
3: alguns dados aqui sobre esse início do Cataririni que é a primeira rede de mulheres cineastas indígenas do Brasil, olha, não tem nem um mês que a rede foi oficialmente colocada a público e já tem mais de 30 etnias representadas esse grupo fundador que a Graciela traz para a gente com tanta emoção que ela se surpreendeu ao encontrar esse grupo né, que veio desse mapeamento ele já tem mais de 70 profissionais, então a iniciativa ela surge dessa tentativa dessas mulheres de se encontrarem e se surpreenderem com o resultado dessa busca que é efetivamente achar muitas mulheres indígenas brasileiras que estão produzindo cinema, que estão na sétima arte, que estão produzindo conteúdo audiovisual, seja para o cinema, seja para a dramaturgia e para todas as outras linguagens que a gente tem aí. Então, gente, é muito significativo isso. E é mais significativo ainda quando a gente fala de representatividade, né, Graciela? Porque essa sensação que você estava descrevendo da surpresa ao encontrar tantas iguais, ela só ocorre porque a gente não tem a oportunidade de se ver, né? Então, é, quem cresce mulher negra, quem cresce mulher indígena, quem cresce, enfim, homem negro, é, enfim, várias outras minorias sociais, como a gente chama, não se enxerga. E quando a gente começa a perceber que existem iguais, parece que dá uma, uma, uma força para que as coisas continuem é, caminhando. Na verdade, continuem, não, com, caminhem com mais agilidade. Porque a gente precisa poder enxergar o cinema que a mulher indígena faz, mas para isso a gente precisa saber onde elas estão, né, Graciela?
0: Sim, 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 de fato. Eu acho que essa questão de representatividade, né, ela vem é de de, um, de algum modo ela vem sido enfocada assim com com bastante frequência, né, nesses últimos anos. Mas a gente pouco vê, né, essa tal representatividade assim dispersa nos lugares que a gente circula, né? Isso isso é fato. Mas eu acho que que a rede ela ela também vem nesse sentido da representatividade que é com um pezinho a mais, né? Essa representatividade com propriedade, né? Porque de fato a gente sabe que essa palavrinha de uma de um de um tempo ela virou virou muito muito nesse corriqueiro, né? E é muito fácil hoje a gente ver esses lugares, né? Por uma questão de pressão política, uma pressão social, a gente vê pessoas como como a gente nesses lugares, né? Ocupando com aquela certa representatividade, mas, de fato, a gente não sabe até que ponto que essa tal representatividade é colocada, né? Então, e a rede, ela vem justamente é, também fortalecer essa autorrepresentatividade com propriedade, né? Com propriedade de quem faz, com propriedade de quem cria, com propriedade, né? De quem produz, né? Eu acho que é muito nesse sentido, né? Da gente, de nós sermos agentes mesmo, né? Do todo o processo de intelectualidade que a gente tem, né? E que muitas vezes... muitas vezes nos colocam só mesmo né, nesse lugar de de representatividade sem poder, de fato, né, saber né, aproveitar né, essa riqueza que a gente tem. E, e de fato, né, faz tanto muito sentido quando a gente também pensa né, em que lugares estão dispersos, né, essas mentes criativas, essas mulheres. Tanto é que o site é dividido por biomas, né? porque faz todo o sentido também, né, da gente poder fazer esse mapeamento através disso, porque, de fato, hoje a questão indígena é é muito isso, né, que que as pessoas, né, que a maioria das pessoas nos nos credifica, né, que essa questão de, de protetores, enfim, de certa forma a gente é também, mas não somos os únicos, né, todas as pessoas, toda... A população mundial está no mesmo lugar, né? Todo mundo está respirando o mesmo ar. Então, eu eu acredito que, por uma questão mesmo do que a gente trata, não só nas nossas narrativas, mas em qualquer aspecto, em meio artístico, criativo, né? Seja na música, seja nas artes visuais, enfim. Em qualquer processo criativo, a gente sempre, de alguma forma, está tentando trazer em foco constantemente essa questão né, de como a gente está nesse mundo, de como a gente pisa mesmo né, nesse chão, que até seja, pode ser, algumas pessoas leve por uma questão romântica, né, romantizada, mas a, a questão é, né, e, e, e o fato é que é meramente uma questão de consciência e de uma questão inteligente, né? que a pessoa, o ser humano, pense né, no, no, seu, no seu lugar, né, na sua condição de de humanidade como seres inteligentes, porque isso tá, implica na nossa condição de sobrevivência. Então, não é nada uma questão filosófica, enfim, mas também é, mas é, eu acho que é muito essa questão da praticidade mesmo, né, da gente entender nosso processo como humanidade nesse mundo. Então, e, e tá mapeado, né, por essa questão é, de bioma, por isso, né, então, a todo momento a gente tá de alguma forma, lidando né, com essa questão, em qualquer processo criativo que a gente esteja. Eu queria conversar com você, porque eu tenho
3: certeza que todo mundo que está ouvindo a gente está com uma curiosidade de entender mais, na prática, como é o projeto. Então, foi lançado um site do Catarririni, e nesse site, gente, as cineastas, produtoras, realizadoras, que já estão junto com a iniciativa, têm perfis, falando sobre a biografia, sobre as produções que elas já realizaram, sobre o trabalho delas currículos para que as pessoas possam consultar. Então também é um espaço de pesquisa da produção das mulheres indígenas aqui no Brasil, além de ser um espaço de encontro, de reunião, como a gente já falou. E o espaço tem a pretensão, né? o grupo tem a pretensão de continuar esse mapeamento das cineastas indígenas no Brasil, que a gente já tem mais de 70 profissionais, ampliar e até ampliar mais ainda, ampliar da ampliação, ampliar a ampliação para o continente e buscar as... indígenas, latino-americanas que estão fazendo cinema. Além disso, para o futuro tem um monte de plano também, né, Graciela? Mostras de cinema, debates, discussões, participações em evento. Então eu queria que nesse finalzinho da nossa conversa, se você puder convidar as pessoas para conhecerem o site e falar um pouquinho mais sobre o que na prática já está acontecendo e quais são as nossas expectativas para o futuro.
0: Massa, Nara, é, eu acho que é, é muito isso, é exatamente isso que você acabou de tocar, né? eu acho que nesse primeiro momento, é, é justamente isso, o site, né? ele está já no ar, então, acho que para além de uma referência é, bibliográfica, né, de pesquisa, também passa muito por uma questão de ter um veículo, uma plataforma, né, que ajude também a, a memória educacional do país, né? Porque de fato a gente não tem até hoje, né? Isso eu posso falar de experiência que a minha filha ela estuda na escola que não é indígena, né? Então até hoje a gente tem é, um, um sistema, né? Que, que trata a questão indígena um pouco, um pouco de, um pouco assim para ser honesta, mas mas é atrasada, né? Nesse nesse sentido, então eu acho que ele vem muito também de encontro com essa questão mesmo, né, estruturante, que infelizmente ainda a gente vê muito, né, e e, infelizmente ainda se perpetua, assim, por todo o país. Então, acho que de primeiro momento realmente é isso, mas ao mesmo tempo, né, também isso que você citou, é um lugar, né, de, de encontro, né, que reúne essas realizadoras, então a gente também... É, acredita e que é muito que seja é, que seja um, um espelho, né? Uma forma de, de, de catalogar, de uma forma de promover também, né? Essas realizadoras para que as suas narrativas, as suas produções também possam vir sobreviver também, né? Porque acho que é isso, né? Quem sabe, né? Quem tá, quem vê o site, né? É, se interessa por aquela ou o que é conversar sobre algo, acho que também é isso, né? Acho que trazer à tona o processo delas, né? E, e visibilizar né também as produções. Porque, de fato, é isso, né? Muitas não tinham nem veículo né de, de poder mostrar seus trabalhos, nem sabiam que existiam né e que faziam é, audiovisual. Então, tem isso, né? Mas, para além disso, também acho que a gente tem bastante anseios, vontades, assim como você citou, que ela realmente tome tome mais proporções, assim, né, e que, que amplie cada vez mais, né. É, é certo que a gente tem muita vontade mesmo, né, que ela que ela chegue, né, a outras mulheres, né, fora do, do fora do, 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 do Brasil, enfim, na América Latina, hein. Mas é no sentido de, de também de discutir a formação também. Né? Eu acho que é, é um, um lugar onde é, Mário Correia né, e Sofia já tem é, traba- já, já vem trabalhando um pouco com isso né, com algumas experiências que ela é, tem, fe- tem, tem feito, mas eu acho que a gente também pensa muito nessa, nessa qualificação mesmo né, dessas mulheres também. Porque, de fato, é uma necessidade muito grande, né? Para essas mulheres que trabalham, né? E, e os meios também né, de chegar até essas produções. Então, para além de formações, né, oficinas, também acho que essa questão né, de estar de, de, de alguma forma é, envolvendo elas, né? Enfim, ou como festivais, enfim, enfim, é, é, são vários anseios né, e vontades que a gente tem. Mas, enfim, como eu disse, ainda é um um pontapé inicial, né, então, e para isso a gente conta muito, muito, né, com com as pessoas que acessem, né, o o nosso portal, né, e se quiserem entrar em contato também, lá tá, tá, tá postado todas as informações, né, referente... né, a esse grupo que se juntou para a Rede Catarrerine. Obrigada
3: demais por vir aqui conversar com a gente sobre o projeto e, e, enfim, nos convidar a fazer parte desse novo momento. A gente está sempre esperando assuntos, pautas e novidades de vocês da rede para falar aqui no Brasil de fato, viu?
0: Obrigada, Nara. Eu que agradeço o espaço aqui para falar sobre a rede. E uma, não sei se quem está escutando ficou com curiosidade de saber sobre o nome, né? O nome ele é uma menção é, a uma das línguas indígenas que a gente tem no país, né? Que é a língua do povo é, Machinere, que significa e significa constelação. Então, acho que nada mais significativo, né? A gente dá o nome da rede, né? De, de constelação, porque de fato é isso, né? A gente reuniu, né? Essas várias estrelinhas aí dispersas do audiovisual indígena aí pelo país. Obrigada a você também que acompanhou a gente até aqui,
3: ouviu a nossa entrevista, valeu demais pela participação aqui, bom ter você conosco, valeu demais também a Graciela mais uma vez e aqui de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
1: A gente agradece mais uma vez a disponibilidade de Graciela Guarani. Ela é produtora cultural, ativista, comunicadora, cineasta, curadora de cinema e formadora em audiovisual. E também ela é fundadora da rede Catarririne, a iniciativa que reúne produtoras e produções de audiovisual feitas por mulheres indígenas do Brasil. Olha, quem quiser conferir mais detalhes de toda essa produção, eu vou repetir o site aqui. É catarririne.org.br. Olha só como se escreve. É K-A-T-A-H-I-R-I-N-E, ou seja, Catarririne, sendo que começa com K, e esse ri no meio é H-I, então catarririne.org.br. Vamos voltar a falar um pouquinho mais da quarta edição da Feira Nacional da Reforma Agrária? Ela aconteceu no meio do mês de maio, reunindo mais de 320 mil pessoas aqui no Parque da Água Branca, região central de São Paulo, tudo isso, obviamente, ao longo dos quatro dias que o evento aconteceu. Quem pôde acompanhar um pouquinho, ficou sabendo sobre o cartel incrível de artistas que participaram das apresentações culturais. Logo após a feira, a gente trouxe aqui no Bem Viver as falas de boa parte desse grupo. Ouvimos, por exemplo, o Zeca Baleiro, o Gabi Amarantos, a Anelisa Assunção e por aí foi. Mas, tem mais um super nome que a gente deixou guardadinho pra compartilhar agora. Lenine, autor de verdadeiros hinos da música brasileira. Ele desfilou esses sucessos no último dia do festival, ao participar dessa apresentação conjunta que contou com Lineker, Chico César, Tulipa Ruiz além, é claro, de Lenine e outros grandes nomes. Na entrevista ao repórter José Bernardes Lenine falou sobre como foi para ele passar pela pandemia falou das dificuldades que para o cantor foram reforçadas por conta da gestão Bolsonaro. O Lenine chegou a comentar que pensou em desistir da música na época. Olha só isso. Felizmente, ele se arrependeu e no final da entrevista, Lenine também comentou sobre a importância da Feira Nacional da Reforma Agrária e como ele vê o MST hoje.
4: Vamos conferir agora essa conversa. Música A história da pandemia e o pandemônio serem conjugados no mesmo tempo foi cruel demais para mim. Eu fiquei muito cinza. E, para minha sorte, eu tenho outros interesses que vão além de música. Mas a música passou a não me dar nenhum prazer e eu briguei com o meu instrumento. Achei até que que eu não queria mais fazer isso. E te digo sinceramente, se eu... Não tivesse o núcleo em volta de mim que eu tenho, seria possível eu tomar essa iniciativa porque eu tenho outros interesses são igualmente genuínos e, e que me cativam e que me seduzem e eu achei que a botânica me bastaria mesmo. Então para mim é esse período de, realmente de seis anos, como você bem lembrou, desde o, o primeiro golpe, né? É, depois que tudo, tudo aquilo que foi exposto... da maneira como foi exposto... e da maneira como se banalizou... essa dissimulação... foi muito cruel para
5: mim.
4: E hoje vai levar muito tempo para curar... essa fissura. Porque é como se... Cada pessoa que carregasse em si um sentimento muito profundo de fracasso viu a possibilidade de expor seu monstro sem nenhum escrúpulo, sabe? Uma uma canalice que foi cultivada, sabe? Da dissimulação, que isso tomou conta das casas. Entrou nas famílias, rachou o país, cara. E isso é medieval. É um dualismo branco, que não tem nada a ver com o tempo de hoje. Eu levei um tempo para voltar a acreditar que a vida é como um coração... Você tem sístole e diástole... E a gente estava no meio de uma diástole muito profunda... Foi muito para trás... A gente a estava gente praticamente na Idade Média... Né? E isso para mim foi muito doido... Eu fiquei muito deprimido... E sem... E sem estímulo para fazer isso... Então esse tempo que nós estamos vivendo agora... Com esse redor, nesses quase cinco meses é um tempo que eu estou celebrando... até agora eu estou celebrando... que isso me resgatou não só... a cidadania de todo mundo... o sonho de todo mundo... mas para mim individualmente... É, resgatou esse... esse prazer... com o que eu faço... com o que eu de fazer a vida toda... esse tipo de crônica sonora que eu faço... e que... foi fundamental isso, cara... então retornar a isso... E hoje até chegar à conclusão do quão eu fui imbecil achar que eu podia viver sem música. Mas isso levou um tempo para eu perceber. E isso tudo para dividir com você e com vocês é esse tempo. Esse tempo foi muito esquisito, não foi só para mim, foi para todo mundo. E não vai mudar, a gente está vivendo um recomeço, não se, se adaptando a outros tempos. Praticamente todo o Brasil representado aqui. Todas as regiões representadas. Ah, rapaz, é um momento... Eu primeiro fiquei muito orgulhoso e honrado de ter sido convidado. Segundo, é raro uma possibilidade que a gente tem de encontrar os pares da gente. Então, uma, uma festa como essa que está acontecendo hoje aqui... Eu revim um cada dia de amigo faz um tempo que eu não via. Celebrando essa conquista do movimento. Então... É muito importante para mim o fato de estar aqui hoje, dividindo com meus amigos e celebrando a conquista do movimento. Dividindo essa conquista para todo mundo tomar conhecimento. Mas todo mundo já sabe disso.
1: Sabe onde dá pra saber mais dessa entrevista? No Bem Viver na TV. Sim, na versão em vídeo do nosso programa. Ele vai ao ar todos os sábados na TVT, aqui em São Paulo, e mais outras TVs educativas país afora. Mas calma que dá pra conferir tudo na internet e no YouTube do Brasil de Fato. O programa fica disponível e salvo sábado a partir da 1 da tarde. Para ver essa entrevista é só ir no canal do YouTube do Brasil de Fato e procurar a última edição do Bem Viver na TV. Essa semana, o programa Mais Médicos deu mais um passo bem importante. Foi aberto um edital para contratação de quase 6 mil profissionais. São vagas para todo o país em contratos previstos para quatro anos que podem ser prorrogados. As inscrições podem ser feitas a partir desta sexta-feira, dia 26, e terminam no dia 31 de maio. Segundo o Ministério da Saúde, os profissionais devem começar a atuar ainda no final de junho. Vamos saber mais detalhes com o nosso repórter Douglas Matos.
6: O Ministério da Saúde informou que as inscrições para mais de 5.900 vagas no programa Mais Médicos abrem na próxima sexta-feira, dia 26, e vão até o dia 31 de maio. O processo vai priorizar profissionais brasileiros formados no país, mas estrangeiros também podem participar. De acordo com a pasta, o edital pretende distribuir profissionais em quase 2 mil municípios de todas as regiões do Brasil. Locais em que foram identificados vazios assistenciais serão prioridade. Cerca de 45% das vagas estão em áreas de vulnerabilidade social, com histórico de dificuldade no provimento de profissionais. Quem for alocado ou alocada nesses pontos e permanecer 48 meses no programa pode receber um incentivo de R$ 120 mil, reais, equivalente a 20% do total recebido no período. Profissionais formados, com o auxílio do FIES, o financiamento estudantil, poderão receber até R$ 475 mil reais de incentivo de acordo com critérios de localidade, tempo de atuação e valor da dívida. Além disso, o programa prevê oportunidades de qualificação, aperfeiçoamento, incentivos e benefícios para atuação em áreas mais vulneráveis. Para se inscrever, é preciso acessar o SGP, que é o Sistema de Gerenciamento de Programas, entre os dias 26 e 31 de maio. O site é o www.maismedicos.saude.gov.br. Maismédicostudujunto.saude.gov.br Entre os dias 1 e 5 de junho, candidatos podem indicar a preferência dos locais de atuação. Para definir onde cada profissional vai atuar, o governo considera a titulação, formação e experiência prévia no projeto. Entre critérios de desempate, terão prioridade os candidatos de residência mais próxima do local de atuação, com maior tempo de formação e mais idade. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda. Locução, Douglas Matos.
1: Reporçando que começa agora, sexta-feira, e o prazo é curto. Se encerra na quarta-feira, dia 31. Adivinha que dia é também dia de entregar a declaração do Imposto de Renda. Olha só que notícia boa para quem é beneficiado do INSS. A partir de agora, desde ontem, aposentados e pensionistas vão poder comprovar o vínculo com o Instituto por meio de uma carteirinha virtual que você pode acessar pelo celular. Vamos saber mais informações agora na reportagem da Rádio
7: Nacional. A partir de agora, aposentados, pensionistas e demais beneficiários do INSS vão poder comprovar o vínculo com o Instituto por meio de uma carteira virtual. A novidade, chamada Meu INSS+, foi anunciada nesta segunda-feira pelo Ministério da Previdência Social e pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Além de servir como comprovação de segurado do INSS, sem a necessidade de imprimir nenhum documento, a carteira virtual vai oferecer ainda uma espécie de clube de vantagens para aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios do Instituto. Tudo isso por meio de parcerias com a Caixa Econômica Federal e com o Banco do Brasil, como explica a gerente executiva do BB, Ana Laura Moraes.
3: A partir de hoje já estão disponíveis, por exemplo, telemedicina. A gente vai ter uma franquia de 3 mil consultas mensais disponíveis por meio de nossa parceria com a empresa do Banco Acíclic para os beneficiários do INSS. Vários cupons de descontos e vantagens em varejistas. Também vamos fazer aqui uma outra frente de seguridade com descontos exclusivos para que ele possa proteger a família, seu bem.
7: No Banco do Brasil, quem não é correntista pode ter acesso às vantagens por meio de um link específico na página do banco. Já na caixa, o Meu INSS+, vai ficar disponível apenas para quem recebe pelo banco. Segundo o Ministério da Previdência Social, ainda existem descontos em farmácias, academias, em consultas com os pets, os bichinhos de estimação e shows, como explica o ministro Carlos Lupi.
4: Nós podemos ir no cinema com desconto até de graça. Nós vamos poder ter os ônibus municipais interestaduais para aqueles que já completaram o ciclo dos 60 primeiros anos. Também a gratuidade, sem precisar de ter que ter em cada Estado uma identificação, unificando essa dedicação com inicialmente esse cartão virtual. Então, na verdade, esse cartão virtual é levar aquilo que é obrigação do Estado: dar direito e cidadania que ajudou a construir a grande nação que é o Brasil de hoje.
7: De acordo com o Ministério da Previdência Social, o Meu INSS+, já está disponível para o sistema Android e, em breve, estará disponível também para o IOS. Da Rádio Nacional em Brasília, Ossama El Gauri. Música Tem um assunto que até um tempinho atrás estava
1: chamando a atenção de muita gente por conta da febre que tomou conta do país. A tal das apostas esportivas, com certeza você ficou sabendo, né? De repente virou uma tendência, milhares de modalidades, opções, maneiras, enfim, febre, febre total, né? E aí passou um tempinho e o assunto se tornou um caso de polícia. Como todo mundo está acompanhando, foi descoberto um esquema de compra de resultados envolvendo jogadores e outros personagens do ramo futebolístico, justamente para favorecer apostadores dessa modalidade de loteria. Como tudo isso aconteceu, de que forma esse mercado criminoso se constituiu no Brasil? Pois é, o repórter Gesso Passos, da Rádio Nacional, fez uma investigação para entender melhor esses caminhos e a gente vai conferir agora a produção.
8: Vai área,
9: atenção, é é... A descoberta pelo Ministério Público de Goiás de mais jogadores envolvidos em manipulação de resultados trouxe uma nova crise para o futebol brasileiro. Nos últimos anos, sites de apostas inundaram a televisão com jogadores renomados como Garotos Propaganda e os clubes patrocinados por esses empreendimentos. Após a sua liberação no país em 2018, só agora o governo federal vai regulamentar a atividade. O professor Tiago Santos é doutor em gestão do esporte e coordena o projeto Desporto contra a Manipulação de Resultados em Portugal. Ele pesquisou o que leva os jogadores a aderirem à manipulação. Tiago explica como é o primeiro passo dos aliciadores.
10: A primeira coisa que os aliciadores tentam identificar são as fragilidades daquele atleta. Então É olhar para, por exemplo, nas redes sociais, como é que ele comunica, qual é a equipe que ele está jogando, se aquela equipe está pagando em dia ou não está pagando em dia. Então, de alguma forma, é como se fosse mesmo aquilo que né, nós chamamos do aliciamento. E eu, né, como aliciador, me ofereço para ajudar aquele atleta.
9: O pesquisador indica que as quadrilhas buscam envolver pessoas próximas aos atletas, à família e até dirigentes. Com isso, ganham confiança ou até ameaçam para a adesão dos jogadores no esquema de fraude. Tiago destaca medidas importantes para enfrentar a situação.
10: Para conscientizar da necessidade de educar os jovens atletas para que quando eles passarem por situações como essa, eles saibam como agir. Depois, acho que conscientizar cada vez mais os clubes e as organizações para... Terem atenção nessa lógica é, que está cada vez mais presente, que é a questão da manipulação do resultado e o envolvimento né, de, de uma máfia gigante de pessoas que utilizam as apostas como um mote para manipular resultado. É, eu acho que esses, esses dois caminhos são fundamentais, quer dizer, mesmo a educação, ok? Acho que é fundamental né? e educar desde sempre os nossos jovens atletas para que eles realmente entendam esse contexto e. É, fazer com que os clubes e as entidades nacionais que gerem o desporto, que elas possam também olhar para isso de forma muito mais cuidadosa.
9: Já o advogado especialista em direito esportivo Andrei Campos ressalta que o próprio Código de Ética da FIFA proíbe qualquer relação de jogadores, técnicos e pessoas envolvidas no futebol com sites de
7: apostas. A gente tem lá na FIFA, no Estatuto, no artigo 2º, que abre aspas, o compromisso é de combater a manipulação de resultados, defendendo a integridade das competições. E lá no Código de Ética também traz que as pessoas submetidas a esse código são proibidas de participar de maneira direta ou indireta de apostas, loterias ou eventos similares. Porque isso pode lançar dúvidas
5: sobre a integridade do código.
9: Andrei Campos ressalta que vários clubes hoje colocam nos contratos dos jogadores a proibição de qualquer relação de atletas com casas de apostas. O advogado também ressalta a necessidade de atuação conjunta para garantir a integridade do esporte.
7: A manipulação de resultado, ela contraria a essência do esporte, que é a incerteza do resultado. O torcedor vai para o campo porque ele não sabe o resultado que vai acontecer. Então, proteger a integridade passa a ser fundamental. Para isso, a gente entende como fundamental uma cooperação de diversos entes, para que medidas preventivas e também medidas repressivas sejam tomadas a fim de diminuir esse tipo de atividade
9: a Câmara dos Deputados instalou uma comissão parlamentar de inquérito para também investigar a manipulação de resultados em partidas de futebol. Com sonoplastia de Jailton Sodré, da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passus.
1: O mundo inteiro, em especial o Brasil, acompanha de forma estarrecida o que está acontecendo na Espanha com o craque Vinícius Júnior. O jogador da seleção e astro do Real Madrid vem sendo alvo frequentemente de ataques racistas por parte de torcedores de clubes rivais ao que ele joga, que é o Real Madrid. No último domingo teve um caso. Quem acompanhou as imagens com certeza ficou em choque com a agressividade dos torcedores, ou melhor, criminosos, porque não tem outro termo apropriado melhor para falar, mas também com a passividade com que tudo isso aconteceu. Tanto o árbitro em campo não tomou nenhuma atitude na hora, e também dirigentes do Real Madrid e os responsáveis pelo campeonato espanhol ficaram naquele veja bem, veja bem. Pois é, quem se mobilizou frente a tudo isso foi o governo brasileiro, Ontem-dia foi de autorizações por parte de diferentes ministérios, cobrando atitudes do governo espanhol e também de entidades do futebol europeu envolvidas no caso. Ainda pela manhã foi divulgada uma nota conjunta que envolveu o Ministério das Relações Exteriores, o da Igualdade Racial, dos Esportes e também dos Direitos Humanos, além também da Justiça. O texto convoca as autoridades governamentais e esportivas da Espanha a tomarem as providências necessárias a fim de punir os perpetradores e evitar a recorrência desses atos. E também apela a FIFA, a Federação Espanhola e a Liga a aplicar as medidas cabíveis. Além, obviamente, de se solidarizar e prestar apoio a Vini Júnior. Além dessas manifestações por escrito, a ministra de Igualdade Racial, Aniele Franco, se manifestou em uma coletiva de imprensa ontem, Nossa reportagem acompanhou e a gente vai saber os
5: detalhes agora com Daniel Amir. O governo brasileiro está em contato com autoridades espanholas para tratar de mais uma agressão racista sofrida pelo jogador Vinícius Júnior. A confirmação foi feita pela ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, ontem, segunda, dia 22. O brasileiro, que atua pelo clube espanhol Real Madrid... Foi agredido por ofensas raciais e de ódio por parte dos torcedores do Valencia no último domingo, dia 21. Aniele, que já foi jogadora profissional de vôlei, disse que chegou a ficar trêmula ao comentar o caso e prestou solidariedade a Vini. Ela disse que falou com um familiar do jogador após o episódio do domingo. Também destacou que já estava em contato com outras pessoas próximas dele antes disso, já que houve vários outros ataques ao atleta.
3: E Enquanto tiver sangue correndo nas minhas veias, enquanto a gente estiver à frente dessa parte do Ministério da Igualdade Racial, que o governo federal, o presidente Lula, que a gente vai estar tá cuidando do povo brasileiro preto, seja aqui ou fora do país, porque se tem alguma coisa que assola a nossa comunidade preta é o racismo.
5: Levantamentos feitos pela imprensa brasileira indicam que o coro racista na cidade de Valência foi pelo menos o décimo episódio de violência racial e de ódio contra o jogador de 22 anos desde 2021. A ministra disse que a iniciativa com autoridades espanholas busca evitar uma escala ainda maior dos crimes racistas. Segundo Aniele, os contatos entre representantes dos governos do Brasil e da Espanha começaram ainda na noite de domingo. A ministra já esteve na Espanha duas vezes nesses primeiros meses de mandato e, por lá, assinou o um memorando de entendimento entre os governos justamente para combater o racismo. Aniele disse que o Ministério Fiscal, equivalente na Espanha ao Ministério Público, será acionado por representantes dos dois governos. O pedido será feito para a investigação de todos os casos de racismo e da La Liga, entidade que administra o Campeonato Espanhol de Futebol. Uma das autoridades espanholas com quem Aniele tratou do assunto, a ministra da Igualdade Irene Monteiro, também falou sobre o caso nesta segunda-feira. Em entrevista da Comunidade Autônoma do País Basco, no norte da Espanha, ela disse que condena de maneira contundente as repetidas agressões racistas. O governo brasileiro repudiou formalmente os ataques sofridos pelo jogador e reforçou a atuação em cooperação com o governo espanhol para coibir as agressões. A informação foi dada em nota conjunta publicada pelos Ministérios do Esporte, da Igualdade Racial, das Relações Exteriores, da Justiça e Segurança Pública e dos Direitos Humanos e Cidadania. A manifestação formal deu seguimento à fala do presidente Lula após participar da reunião do G7 no Japão. Ele pediu que as entidades responsáveis pelo futebol tomem medidas efetivas. Eu penso que é importante
9: que a a FIFA, que a Liga Espanhola, que a Liga de outros países, tome sérias providências, porque nós não podemos permitir que o fascismo tome conta e o racismo dentro do estádio de futebol.
5: O Real Madrid, clube pelo qual Vinícius atua, agradeceu o presidente brasileiro após os pedidos de medidas para combater os crimes. Em nota oficial... O clube agradeceu ainda pelas demonstrações de carinho e solidariedades vindas de todo mundo e cobrou atitudes dos dirigentes de futebol do país. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação. Locução Daniel Lamir. Vamos falar um pouquinho de economia doméstica agora?
1: Ano passado, quando você estava planejando suas férias ou uma ida para visitar a família no final de ano e viu que estava tudo basicamente inviável para ir de avião, saiba que não foi só você que ficou com essa percepção, porque na verdade os preços estavam caros caríssimos como poucas vezes. Os valores de 2022 para as passagens aéreas foi o maior dos últimos 10 anos. Vamos saber mais com Gabriel Brum da
8: Rádio Nacional. Os preços das passagens aéreas domésticas em 2022 atingiram o maior valor em mais de 10 anos. No ano passado, a média entre as três maiores empresas foi de 644 reais contra R$ 531,00 em 2021 e R$ 443,00 em 2020. Esses valores são corrigidos pela inflação oficial do último mês do ano. Os dados são da Agência Nacional de Aviação Civil, e não foi só a ANAC que percebeu como as passagens encareceram. Os consumidores também, como a dona Luísa Monteiro, moradora de Brasília.
0: Olha, eu ia viajar em dezembro para o Nordeste, mas desisti porque as passagens estão muito, muito caras.
8: E para 2023, os dados iniciais são de preços altos. Em janeiro, a média foi de R$ 591, maior preço para o mês desde 2010. Em fevereiro, R$ 572, maior valor desde 2014. A presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, Jurema Monteiro, explica que o dólar é responsável por 60% dos custos. Outro fator é o querosene de aviação, que aumentou entre 2019 e 2022, Ela defende medidas para baratear o combustível.
3: As medidas estruturantes que o setor defende estão ligadas à mudança no modelo de precificação do combustível da aviação para abrasileirar esse preço desse combustível, já que a maior parte dele é é produzido aqui. Além disso, impactam no combustível custos como o tributo do ICMS, que é estadual, e isso acaba onerando o custo
8: do combustível. De acordo com a ANAC, O querosene de aviação saiu de cerca de R$ 2,00 o litro no início de 2019 para R$ 5,30 em fevereiro deste ano, com produção de Michele Moreira, da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
1: A inflação pode fechar 2023 com um índice de 5,8%, isso de acordo com uma nova projeção do mercado financeiro. Na semana passada, a previsão era maior, de 6,03%. O Banco Central divulgou ontem, segunda-feira, o Boletim Focus. Os economistas e analistas subiram a previsão de crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto, de 1% para 1,2% neste ano. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o número está na linha com as projeções da Secretaria de Política Econômica. O coordenador da Comissão de Política Econômica do Conselho Federal de Economia, Fernando de Aquino, aponta a mudança da política de preços da Petrobras para a redução da estimativa de inflação, já que a nova política permite preços menores. O Boletim Focus ainda prevê que 2023 pode terminar com o dólar valendo R$ 5,15, e a taxa Selic, a taxa básica de juros, pode cair para 12,5%. Tem um gesto extremamente cidadão, que a gente sabe que é algo bem cultural brasileiro, mas não custa reforçar, porque é algo que sempre precisa de apoio. A gente está falando de doação de sangue. É algo que não dói, é de graça e faz bem. Bom, não precisa de mais incentivo, mas a nossa repórter Mariana Lemos
5: conseguiu reunir mais alguns e a gente vai conferir agora com ele, Daniel Lamiro. A doação de sangue como prática de solidariedade auxilia salvando vidas. No caso de pessoas que se submetem a tratamentos e intervenções médicas, assim como de pessoas feridas e que estejam em situação de calamidade. Mas os bancos de sangue e hemocentros de diversos estados brasileiros estão com os estoques de sangue e plaquetas em níveis baixos. De acordo com informações do Ministério da Saúde, uma única doação pode salvar até quatro vidas é importante saber que o corpo humano possui cerca de 5 litros de sangue e uma única doação equivale a 450 ml do soro. Para doar, alguns pré-requisitos devem ser seguidos. Em caso de dúvidas, é importante se dirigir a um hemocentro ou unidade básica de saúde do SUS para obter mais informações acerca de cada caso. Quem for doar deve ter entre 16 e 69 anos e pesar mais de 50 quilos. No ato, deve portar um documento oficial com foto, como por exemplo, RG, CNH, passaporte ou certificado de reservista. Quem se interessar deve ter dormido no mínimo 6 horas nas 24 horas que antecedem a doação. No caso de jovens entre 16 e 18 anos, é necessário apresentar o consentimento formal da pessoa responsável legal. Quem tem acima de 60 anos já deve ter doado anteriormente. Também é importante saber que para doar sangue, a pessoa deve estar alimentada, evitando alimentos gordurosos nas três horas que antecedem a doação. Os doadores não podem estar fazendo uso de medicações e nem ter ingerido álcool nas últimas 12 horas antes da doação. No site do Ministério da Saúde é possível encontrar uma lista de impedimentos temporários e definitivos para a doação. Caso a pessoa tenha tomado uma vacina recentemente, é importante informar no momento da doação. Pessoas com Covid-19, febre, gripe, resfriado e diarreia recente devem aguardar pelo menos 10 dias do último sintoma para poder doar sangue. Gestantes e mulheres no pós-parto não podem doar temporariamente. Se a pessoa já teve contato com hepatite, doença de Chagas, malária ou se for soro-positiva, não poderá realizar a doação. O procedimento é simples, rápido e seguro. O Ministério da Saúde informa que todos os materiais utilizados na doação são descartáveis. Durante a coleta de sangue, uma equipe médica fica à disposição dos doadores. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos, de São Paulo. Locução, Daniel Lamir. E para encerrar o Bem de hoje, a gente abre espaço para falar do grupo Semente
1: do Jogo de Angola. A iniciativa existe há 32 anos, sendo uma referência na luta para disseminar a capoeira como uma prática de resistência, de fortalecimento e disseminação da cultura negra. O grupo foi criado por Jorge Egídio dos Santos, o mestre jogo de dentro, discípulo de Mestre Pastinha, o pai da capoeira angola no Brasil, que é um símbolo máximo da cultura brasileira, que para sempre precisa ser reverenciado e respeitado, salve o Mestre Pastinha. O semente de jogo de Angola é um dos movimentos mais fortes no Brasil e também no mundo. Atualmente, o grupo possui núcleos na Bahia, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Distrito Federal e também em países como Itália, Canadá, Nova Zelândia, Japão e Israel. Nossa, faz coisa, hein? A nossa repórter Annelise Moreira conversou com os responsáveis por consolidar o grupo para entender mais essa caminhada e da importância da capoeira angola. A gente vai conferir agora no Mosaico Cultural de hoje. <música>
10: Mosaico Cultural, uma produção, Rádio Agência Brasil de Fato.
4: Nesse mundo camará, mas não há, mas não há, mas não há quem me mande. Eu só sei obedecer, se mandasse,
6: mandasse mandar um se mandar vento grande. É
9: de angola, é de angola, é de angola.
2: Ao som do birimbal, de pandeiros e atabaques, os dois capoeiristas se cumprimentam ao som de cantorias e palmas. Da benção à meia lua de frente, com gingados mais lentos e movimentos furtivos e mais dançados, assim começa mais uma roda de capoeira de Angola. Há 32 anos, o grupo Semente do Jogo de Angola luta para disseminar a capoeira como uma prática de resistência, de fortalecimento e disseminação da cultura negra. Jorge Egídio dos Santos, o mestre Jogo de Dentro, criou o grupo seguindo o discípulo de mestre Pastinha, o pai da capoeira de Angola no Brasil.
11: Eu já tinha visto várias rodas, vários mestres, mas quando eu conheci o mestre Pequeno, foi ali que eu descobri mesmo que era capoeira, mesmo que era o que eu queria. Quando ele estava na roda, ele, ele transmitia através do jogo né, é, a paz, a tranquilidade, né, a confiança, o respeito e a humildade também.
2: Esse depoimento do mestre Jogo de Dentro foi feito em um documentário produzido pelo grupo em 2004. O Semente do Jogo de Angola possui núcleos nos estados da Bahia, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Distrito Federal e também países como Itália, Canadá, Nova Zelândia, Japão e Israel. O contramestre Alain Amaro dos Santos, mais conhecido como Alan Zás, é discípulo do mestre de jogo de dentro e responsável por um dos dois núcleos do semente na capital paulista. Aos 44 anos, ele relembra que começou a praticar a capoeira ainda criança, em um campinho de terra do Jardim Eliana, bairro do Grajaú, zona sul de São Paulo. Sem ter acesso aos saberes dos mestres, as primeiras movimentações vieram da repetição de movimentos dos mais velhos.
11: É, a capoeira é uma ferramenta de libertação É o grande objetivo de se praticá-la é justamente buscar essa libertação. De várias formas, tanto no corpo, quanto na vida social, quanto na alma mesmo.
2: Entre os anos de 1999 e 2000, Alain Amaro dos Santos visitou a Bahia já como professor de capoeira mas para ele foi o início de outro caminho. O contramestre buscou praticar com o mestre Fábio Formigão e desde 2010 é considerado um calça preta, que dentro do grupo semente representa uma pessoa que pode dar aula sem a supervisão do mestre e do contramestre. Alan Amaro lembra os ensinamentos que teve.
11: O mestre de jogo sempre fala isso, e é uma fala que vem dos antigos mestres, da capoeira angola principalmente, de que o capoeirista não tem que ser só um jogador de perna para cima. Ele tem que saber, ele tem que conhecer, ele tem que estar ligado a essas raízes que é a capoeira angola. De fato, o trabalho do grupo semente é um trabalho que vai para além da coisa do físico. Essa talvez seja a parte até menos importante. O mais importante é a pessoa conhecer a profundidade desses fundamentos da capoeira, né? das raízes da capoeira, da ancestralidade dela.
2: Além de pesquisar, o grupo acredita na vivência com os mestres como forma de aprendizado e ter contato com esses saberes. No núcleo onde Alan está à frente, há treinos quatro vezes por semana. As atividades começam com movimentos corporais, mas também há aulas de musicalidade, com aulas com os instrumentos e outra parte importante são as músicas, Saber o que se canta e por que se canta, como explica Alain Amaro dos Santos.
11: O que eu gostaria muito que a gente pudesse passar, e esse talvez seja um dos grandes objetivos que a gente tem no trabalho com a Capurangola, em particular na periferia, porque é onde justamente estão as pessoas dessa descendência, dessa, dessa raiz negra, é que elas pudessem se perceber enquanto herdeiros dessa riqueza, né? que elas pudessem transformar é, a sua vida a partir dessa riqueza e não simplesmente a partir do olhar do colonizador, não simplesmente a partir do olhar é, do mercado, o olhar do capitalismo, o olhar da cultura branca.
2: Uma das bandeiras puxadas pelo mestre jogo de Dentro ao redor do mundo é mostrar a importância da capoeira de Angola na disseminação da cultura e ancestralidade negra, como lembra Alain.
11: Entender a capoeira para além do corpo, para além inclusive da música, mas entender que o corpo, a música e todos os os outros saberes que vêm com ela fazem parte de uma ancestralidade a uma identidade negra, a uma identidade de origem africana e reconhecer essas ligações faz com que a gente que é povo preto a gente que tem origem africana possa se sentir mais valorizado e ao mesmo tempo mais enraizado naquilo que é nosso
4: nesse mundo camará, mas não há mas não há mas não há quem me mande eu só sei obedecer se mandasse mandar São Bento grande
9: é e
6: de Angola de Angola de Angola é de Angola é de Angola é de Angola. De Angola de
2: Angola de, Angola. de Minas Gerais para a Rádio Brasil de Fato, Anelise Moreira.
9: De Angola, de Angola. É de
1: Lembrando que esse material fica salvo no nosso site e pode ser acessado a qualquer momento de graça. É só em radiobrasildefato.com.br e se até o final da página é procurar por Mosaico Cultural. A gente está de volta amanhã, quarta-feira, com mais uma edição inédita do nosso programa. O Bem Viver vai ao ar a partir das 11 horas da manhã na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radiobrasildefato.com.br. Lembrando que o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país, diversas emissoras retransmitem nosso programa e a lista completa você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente reforça o agradecimento e confiança de se somar nessa nossa caminhada de debate e construção por uma sociedade alinhada ao conceito do bem viver. Muito obrigado por estarem com a gente, vamos nessa que tem muito pela frente. Ah, o Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Este programa teve apresentação e roteiro de Lucas Weber, edição e produção de Daniel Lamir e Douglas Matos, trabalhos técnicos de André Parocha, Edson Oliveira e Lua Gatinoni, coordenação Camila Salmazio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
0: Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.